0: Vous rêvez de palmiers de chaises longues Ne cherchez plus LATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24h sur 24, sur la place émilie gamelin métro berry profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les 7 doigts de la main et l'orchestre d'hommes orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu. Si tu veux passer une soirée culinaire, culturelle et chic, viens célébrer avec nous la rencontre entre le terroir québécois et la cuisine du monde grâce à Évasion
1: Cosmopolite, un cocktail gastronomique au profit du centre social d'aide aux immigrants. Au menu de la soirée, tirage, prise présence, encamp, menu 8 services et prestations de danse internationale. De plus, la première consommation d'alcool est gratuite. Viens nous rejoindre le 25 novembre prochain à 19h30 au Centre la Jeunesse, Métro-Zantalon. Pour plus d'informations et pour vous procurer des billets, téléphonez au 438-275-6979 ou écrivez à
0: fusion.production2010 à commercialgmail.com. On vous attend.
1: Bonjour, je suis Benoît Brière. Depuis maintenant 10 ans, la grande guignolée des médias a
0: aidé des milliers de personnes dans le besoin afin qu'ils retrouvent leur autonomie et leur dignité.
2: C'est au nom de tous ces gens et au nom de la grande guignolée que je vous dis merci et surtout, continuez à donner au 1 866 neuf zéro ou apportez vos dons en denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblaze ou à la Banque Laurentienne jusqu'au 24 décembre. Si vous pouvez, donnez.
3: Shock FM
2: L'alternative urbaine.
3: Bonjour, bienvenue à nous. Une...
4: Sion mission encre noire.
1: Bonjour. Alors, euh, on a oh un petit problème technique peur, visiblement. Technique. <rire> alors, vous êtes sur Shock euh, FM. Et c'est le tome 1, chapitre 8, euh, de Mission en noire. Noir. On est mardi 23 novembre. On se retrouve avec, après deux semaines sans émission. Et parce sans, que ça et sans des...
4: générique, finalement. <rire> voilà.
1: Et finalement, c'est aujourd'hui en essence générique. On l'a perdu pendant ces deux semaines. On n'a pas Il est parti en
4: vacances, ou en fait. Voilà. Donc, donc on générique. espère
1: qu'on vous a manqué pendant ces deux semaines. Et on va vous, se, essayer de se faire pardonner, car, euh, on en a profité pour aller, Eric et moi, euh, donc, moi, c'est Hélène, comme vous le savez, euh, au salon du livre de Montréal. Donc, on vient de, retourne, de revenir du salon qui s'est terminé hier, qui a fermé ses portes. Et donc, on a fait une bonne récolte. On va, vous, on va en profiter pendant les trois prochaines éditions de Mission Encre Noire euh, pour vous faire partager, pour partager tout ça. Et euh, comme on ne voulait pas faire comme les autres... Euh, Bonjour, qui... bienvenue qui veulent tous euh, qui interrogent tous des auteurs sur leur dernière production. Nous, on voulait rester nous-mêmes et on a profité du salon pour aller soumettre euh, à notre entrevue lecteur des auteurs ou des éditeurs. Et c'est ça euh, que on va vous faire partager. Euh, donc, euh, car les auteurs, les éditeurs sont des lecteurs comme vous et moi, et comme toi, Eric aussi. Donc, euh, d'abord, en premier, on est allé rencontrer Marc Provencher. Est-ce qu'Éric, tu peux nous en dire euh, un petit peu Tu peux nous présenter où le bonhomme, ou son œuvre Et
4: sacré bonhomme et sacré à aussi, Enfin, une œuvre qui commence euh, euh, à grossir avec euh, un certain nombre de nouvelles. Marc Provencher euh, est publié chez les Méacs. Puis, en fait, il, a, il avait gagné comme ça un concours euh, boréal euh, il y a, a quelque temps. Je crois c'était euh, en, en 2007. Euh, il avait gagné un concours avec une nouvelle. Et le titre de sa nouvelle s'appelait « Aplatir le temps ». Et il se trouve qu'en 2010, Lemayac ressort euh, "Aplatir le temps" euh, en réédition. Et euh, c'est une, une œuvre de science-fiction, une histoire de, de baignoire remonter le temps. Euh, il, est, il, est, il est connu d'ailleurs, il est connu pour ça. Il est connu pour avoir publié beaucoup de, de textes de science-fiction dans euh, "Espace Imaginaire 2" et autres anthologies de, de science-fiction euh, Aplati, "Aplatir le temps" donc de Marc Provencher.
1: Alors, on écoute Marc Provencher qu'on a interrogé en tant que lecteur au salon. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, euh, on voulait savoir quel livre euh, vous lisiez en ce moment. Présentement, là, oui. je
3: relis Graham Greene. C'est euh, la saison des pluies, uh, Burnt Out Case. Je le relis en français.
0: Où est-ce que vous l'avez trouvé?
3: Oh, bonne question. J'ai probablement acheté ce livre, usagé à l'échange près de chez nous.
1: Et si vous aviez quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait?
3: À Durham Green. Oui. Wow. Euh,
1: ah, je suis content
3: de faire votre connaissance, M. Green. Non, euh, comment faites-vous pour que vos livres aient l'air si peu écrits alors qu'ils le sont Quel est
1: la, votre endroit préféré pour lire à Montréal
3: À Montréal, dans un café qui s'appelle le Café Pamplemousse.
1: Quel est votre moment préféré pour lire
3: Le soir venu, en revenant du travail, dans la baignoire.
1: Un livre, est-ce que ça se lit tout seul ou ça se lit à deux ou ça se partage
3: euh, C'est très amusant de lire le même livre que quelqu'un d'autre, mais ça se lit tout seul. Et est-ce
1: que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin Tout
3: le monde doit répondre j'en prends soin. C'est ça le problème des sondages. Mais la vérité est que non, j'en prends pas toujours soin. <rire> Il y a certains livres que je soigne, c'est extraordinaire. J'ai trouvé, demain il faudra faire grand » du compte Sport, hein, publié ici à Montréal en 1944. Alors lui, je te jure que je le soigne. Mais euh, un livre de poche acheté usagé, là, ça se garoche. Et comme j'ai lu dans la baignoire, évidemment, des fois je m'endors, <rire> il est fini.
1: Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur qui vous a particulièrement marqué
3: Oh oui c'est euh, Moi j'aime les livres, livres qui se lisent facilement, qui sont faits pour être lus, accessibles au plus vaste public. Alors, le Trigame de Piero ah. Chiara.
1: Pourquoi il vous a marqué
3: Parce que c'est un conteur absolument extraordinaire, ah. vraiment magnifique. Il y a un court chapitre là-dessus dans Le Retour du Crétin de Frutero et Lucien qui raconte une lecture publique donnée par Chiara, un jour de pluie, pas loin du lac de Garde.
1: À quoi ça sert de lire
3: Ça sert à mieux connaître le monde et à mieux se connaître aussi. C'est une forme du connaître qui n'est pas accessible, comme le disait fort bien de Croce, qui n'est pas accessible par la, la, la science, le discours, euh, la, le discours théorique. Ou encore, comme le disait approximativement Anna Arendt, aucune analyse, aucune euh, philosophie, aussi fouillée soit-elle, ne peut se comparer en plénitude avec une histoire bien racontée.
1: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire
3: Ah, je peux passer. Euh, je peux passer au moins
1: quatre ou cinq jours sans lire. Quand vous partez en vacances, en fin de semaine, au travail,
0: vous avez un livre avec vous Toujours.
3: Et c'est pas sûr que je vais l'ouvrir, mais j'en ai toujours un avec moi parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va falloir euh, passer le temps, mais être dans une salle d'attente, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'en partant en voyage, il vous faut absolument une baignoire quelque part pour lire ah, Ça, c'est une bonne question. Non, je peux… Euh, sur les bancs publics, ça peut faire aussi. Mais c'est vrai qu'une bonne baignoire, ça se On peut aller sur la plage aussi. Avec tu sais, un gros couteau avec en forme de canard, hein. c'est très bien.
1: Voilà, c'est Marc Provencher. Voilà, Provencher. J'aime beaucoup l'idée de la baignoire et évidemment l'idée que la fiction euh, est la meilleure façon de comprendre euh, la réalité, entre guillemets, objective. Alors on a aussi cueilli sur le salon une éditrice, euh, Hélène Girard de la maison d'édition Boréal. Et comme on est dans le cadre de, du salon, je crois que tu as fait un petit tour du côté de l'actualité euh, de cet de éditeur. Oui, ouais,
4: ouais. c'était aussi pour changer, de trouver une éditrice, hein, pour changer un petit peu des écrivains, puis d'essayer de faire découvrir d'autres points de vue, puis de se dire qu'un peu tout ce monde-là bah, aime lire et aime faire partager aussi euh, ses passions. Alors moi, j'ai noté euh, euh, trois nouveautés intéressantes et surtout très d'actualité chez Boréal actuellement, euh, notamment bah, le Louis Hamelin qui est qu'on ne peut pas, qu peut pas éviter actuellement la constellation du lynx dont on vous reparlera dans une prochaine émission d'ailleurs euh, exact et on aura aussi j'ai vu aussi quelque chose d'intéressant Nicolas Langelier, dont on parle aussi beaucoup pour réussir son euh, hyperactivité euh, et sauver le reste de sa vie euh, en 25 étapes euh, faciles vous trouverez des, des repères euh, des réponses pardon à des questions comme euh, comment survivre au début du, du 21ème siècle et à ses impasses ou encore euh, euh, ou encore, avec qui la fille de votre vie a-t-elle dormi euh, la nuit dernière euh, Vous trouverez aussi peut-être des Question réponses assez essentielles. <rire> assez essentielles pour le XXIe siècle. Et aussi, euh, comment espérer devenir euh, véritablement adulte à une époque où tout contribue à vous maintenir dans une adolescence prolongée Donc, euh, Nicolas Langelier réussir son hyper modernité pardon, et sauver euh, le reste de sa vie en 25 étapes faciles et euh, une dernière référence puisqu'on a failli aussi vous proposer une interview de Marie-Claire Blais euh, problème technique encore euh, je vous rappelle son dernier ouvrage « Mais au bal des, euh, des prédateurs » qui était aussi l'invité d'honneur au salon du livre cette année à Montréal
1: Chez Boréal, Donc, oui. donc on écoute euh, notre éditrice Hélène Girard qu'on qu a euh, attrapé sur le salon, sur le salon Bonjour euh, Hélène, vous êtes éditrice donc chez Boréal. Oui. et Je voulais savoir quel livre vous lisiez en ce moment.
0: Je suis en train de lire Confro euh, Consolation par le chien. Je viens de l'acheter au seuil euh, tout à l'heure, j'ai commencé à le lire. C'est euh, un essai, en fait, c'est pas un roman, donc en fait, je trouve ça assez euh, rigolo. Enfin, J'aime bien les animaux et que ça me distrait d'autres littératures. Je sais même pas qui est l'auteur, c'est en fait, vraiment... Euh, ça, C'est un, un fan de chien qui est aussi euh, biologiste, sans doute, parce qu'il y a des, des révélations. Mais je vais voir, j'ai regardé la table des matières et j'ai lu l'introduction, donc je ne suis pas très avancée. Mais euh, c'est pas mes lectures habituelles, mais quand je veux m'évader un peu, euh, je, vais, je, lis, euh, je lis des, des essais sur, euh, sur les animaux. Qu que, quel était le livre que vous aviez lu juste je avant Je suis en train de lire euh, le dernier, euh, l'avant-dernier Victor Lévy-Beaulieu, euh, Joyce Gerland, Les mots, euh, qui est un, un grand ouvrage et euh, je suis assez fan de Victor Lévy-Beaulieu, je n'avais pas eu le temps encore de de lire ce roman-essai gigantesque et magnifique, alors je suis plongée là-dedans, euh, en lecture plus exigeante et en lecture euh, parfois moins exigeante, euh, ben, fait, qui n'est pas moins exigeante, mais d'un autre ordre, je suis en train de lire euh, le manuel de, de poétique à l'égard des jeunes filles, euh, qui est un petit recueil de poésie de Carole David. Euh, qui est publié au Herbes qui est très très beau, et j'ai acheté un autre recueil que j'ai mis hier soir euh, qui s'appelle « Fragments de Stiffnos » de Claire Rochon que je ne connaissais pas. Et Allez. Je reprendrai Joyce euh, demain. Si vous un aviez beau quelque lieu. Si vous aviez quelque chose à dire à Victor Lévy-Beaulieu, qu'est-ce que vous lui diriez spontanément? Ah, mais je l'aime. J'aime à peu près tout de Victor Lévy-Beaulieu. Je le lis depuis que je suis très jeune. Il y a, en fait, il écrit plus vite que je ne peux le lire, je pense. J'ai pas lu son bibi. J'ai pas lu son livre sur les animaux. Son... Est-ce que vous
4: auriez que euh, euh, <rire> quelque chose à dire à son mouton?
0: Quelque chose à dire à son mouton? Bien qu'il est bien chanceux d'être le mouton de, de Victor Lévy-Beaulieu et que je doute fort qu'il finisse euh, sur la broche. Je vais, je vais acheter son livre, son, son dernier justement, je me souviens que c'était les animaux de compagnie, mais, mais et ces nous... animaux qui nous guérissent, je ne sais pas quoi. Alors, euh, oui, je suis assez une femme de Victor Lévy, je pense, qu'il pourrait écrire, euh, même si bon, il y a des, des nombreuses biographies qu'il a fait, que ce soit sur Voltaire, c'est un être fascinant, c'est un, un très grand écrivain. Est-ce que vous avez un endroit et un temps pour lire? Euh... Je lis énormément dans la baignoire, je pourrais presque rivaliser avec des euh, années La et euh, je lis au lit, je lis euh, la nuit, un petit peu insomniaque, donc oui, je lis la nuit.
1: Ah. Est-ce qu'un livre, ça se lit euh, tout seul euh, ou euh, à deux ou ça se
0: partage? Euh, ça se partage après. Pendant, euh, j'aime pas beaucoup ça, parce que des fois je change d'idée en chemin, c'est-à-dire que je peux être très, très emballée. Généralement, les, les polars me font. Je suis pas une grande amateur de polars, ou de moments noir. Mais, et souvent je commence quelque chose et je me dis Ah là là, c'est extraordinaire, je vais donner ça à ma mère, je vais donner ça à mes amis, et puis là.. Ça se déglingue et ça m'ennuie. J'en lis de moins en moins. Mais je trouve que les bons livres se partagent après, se prêtent. Ça doit circuler. Je vide mes bibliothèques souvent pour donner des livres. Je trouve ça extrêmement important que, que ça vive. J'aimerais que ce que je veux relire tienne dans un coffre, en fait que tout le reste puisse circuler.
1: Combien de temps pouvez-vous passer sans lire? Combien de jours?
0: Je pense que ça n'arrive pas. Pourquoi ça sert de lire? fondamentalement à rien, mais à tout en même temps. C'est comme, je ne peux pas imaginer que quelqu'un... Ils ne connaissent pas ça. Je trouve que c'est terrible de ne pas connaître ce plaisir-là. Ce n'est pas obligé peut-être, mais je, il me semble que je ne m'ennuierai jamais dans la vie, que je ne jamais seule. Et pour moi, c'est réfléchir aussi. Ça, ça nous amène dans des univers. Des... J'aime bien lire euh, des romans comme celui de le dernier, le roman du Hamelin, qui pour moi est un roman extraordinaire, qui nous qui préenseigne l'histoire, tout en nous amenant dans l'imaginaire, en nous faisant rigoler. Le plaisir esthétique de lire Marie-Claire Blais, par exemple, Bon, c'est ça non pour moi c'est comme ça a pas d'équivalent la musique autre chose les œuvres d'art autre chose mais la lecture c'est tellement complet quand vous partez en vacances en fin de semaine euh... C'est lourd! Oui, en vacances, mais en vacances, je porte des livres que je laisse Donc, je me délaisse en cours de route, mais c'est certain que, parce que j'en ai, ai rarement assez. Mais je ne connais pas vraiment les lectures de plage, là, je ne connais pas les romans historiques au sens premier peut-être une fois, puis les trucs de mille pages où on raconte, pour moi, il faut qu'il y ait autre chose qu'un récit historique, ce que Louis Hamlet a réussi, ce que Marie-Claire a réussi, c'est ça, pour moi, c'est un témoignage des portes, de toute façon, c'est qui, on est depuis 27 ans, puis je n'aurais pas le goût de me taper ces sagas qui font toujours la liste des best-sellers.
1: Oui, alors c'était donc euh, Hélène Girard et on remarque qu'il y avait encore une histoire de baignoire et, <rire> et, que, pour, et que pour elle aussi l'histoire avec euh, un grand H doit être passée au filtre non seulement de la fiction mais euh, de euh, l'écriture contemporaine. Euh, et euh, particulière, spécifique à chaque écrivain Donc je pense qu'on pourrait lui faire rencontrer Peut-être Marc Provencher, on devrait oui. les mettre en lien
4: soit, soit dans une baignoire Ou deux baignoires, <rire> ou peut-être sur un banc public Partons d'orage, c'est peut-être peut Le moyen de, se faire, de les faire se rencontrer je sais En pas. tout
1: cas, on dirait que c'est le thème de l'émission de ce soir Je voulais dire aussi que je l'ai trouvée Très courtoise, et on voit bien qu'elle oui. est éditrice Parce qu'elle mmh. citait systématiquement Ses collègues et concurrents des autres Maisons d'édition, donc j'ai trouvé ça assez sympathique
4: Oui, puis c'est aussi un rappel aussi pour ne pas hésiter Comme ça, sur les, sur les salons, on allait rencontrer un petit peu les gens qui tournent autour des écrivains. Vous allez voir toute une... Toute une, une palanquée de personnes. des, oui, des les attachés de des presse, attachés de presse ça. Euh, les
1: agents, mm -hmm. les éditeurs. Euh, et, euh...
4: Et même si ce ne sont peut-être pas les, les stars principales, les étoiles du salon en tant que tel, euh, ce sont peut-être des personnages de l'ombre qui qu'on peut, qu peut aborder, qu'on peut questionner. Ce sont aussi des très grands lecteurs et euh, qui ont peut-être une vision un petit peu plus large en plus euh, de leur collection. Et pourquoi pas vous faire découvrir quelques perles là, au, ouais, au détour.
1: Et puis alors, comment dit-on Je vais me lancer un en anglais, <rire> ils font des que je m'entraîne paraît-il last but not least, du moins je ne veux pas hiérarchiser mais on vous a gardé le meilleur pour la fin et donc on est allé rencontrer Michel Tremblay alors évidemment on ne le présente plus mais peut-être tu peux nous dire quelques mots de son activité sur le salon parce qu'il n'était pas là pour, tout à fait pour rien Bah
4: ben oui Michel Tremblay, l'écrivain québécois que, que l'on connaît bien et qu'on présente plus, euh, qui, qui est connu notamment pour avoir écrit euh, Le Cahier Bleu, La Grosse Femme d'à Côté est enceinte, les vues animées que j'avais adorées, Albertine en 5 temps ou encore La Traversée du Continent nous l'avons rencontré au salon, à ce salon du livre pour la présentation de son dernier roman Passage Obligé où l'auteur replonge dans le passé de son fameux personnage Nana qui rend hommage à sa mère d'ailleurs c'est une, une épopée qu'il a commencé avec La Traversée du Continent puis La Traversée de la Ville et enfin La Traversée des Sentiments Michel Tremblay marque ici la fin de ce cycle d'ailleurs. Cette série se termine euh, dans, les, dans les années 20 et euh, la prochaine s'annonce euh, être le lien en fait entre celle-ci et, et les chroniques du plateau qui elle se, se déroule dans les années 40.
1: D'accord, alors on va écouter euh, Michel Tremblay. Bonjour. Bonjour. Euh, Michel, alors euh, quel livre euh, lisez-vous si en ce euh, moment
3: Je
2: viens de commencer ce matin le nouveau euh, Henning Mankell dont j'ai oublié le titre. Je l'ai commencé ce matin.
1: Où est-ce que vous l'avez euh, trouvé?
2: Comme ben, je refuse d'acheter des livres au Salon du livre, je suis allé l'acheter euh, dans une librairie, à ma librairie favorite, qui est euh, la librairie du Square sur la rue Saint-Denis. Si vous
1: aviez quelque chose à dire à l'auteur, je ne sais pas si vous avez assez avancé pour ça, qu'est-ce que ça pouvait
2: Ben Comme c'est une série de livres, qui, qui, c'est un, un personnage qui... Euh, qu'il décrit depuis, euh, depuis des années, tout ce que je pourrais euh, lui dire, c'est euh, le remercier d'avoir humanisé à ce point un personnage de policier. C'est rare dans la littérature policière que les, les, que les personnages de policier sont aussi bien décrits, aussi humains. C'est vraiment un grand personnage de roman. Ben, Est-ce que vous avez un endroit
1: préféré pour lire à Montréal et un moment préféré
2: ben, mes moments préférés, c'est toujours l'après-midi, parce que je travaille le matin. Alors, depuis une vingtaine d'années, je me, je me réserve euh, tous les après-midi une classe de lecture euh, de 2 heures, de heures à 4 heures. Et, euh, non, ça peut être n'importe où. J'aime bien, <rire> bien les cafés où il y a des gros fauteuils de cuir. parce que j'aime beaucoup, beaucoup me perdre dans le bruit. J'aime lire dans le bruit. Euh, à Key West, euh, où j'habite six mois par année, j'ai un café favori comme ça où je vais euh, tous les, les après-midi depuis, euh, depuis 20 ans. Et il euh, y a toutes sortes de monde qui passe. les gens achètent du café, ils mangent des gâteaux, ils parlent. Et moi, je me perds très facilement dans, dans le bruit des conversations. J'aime presque mieux lire dans le bruit que lire euh, tranquillement chez moi.
1: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire oh,
2: Aucun. Euh, euh, depuis le début du salon, euh, je me suis obligé à lire ce matin parce que je n'avais pas lu depuis trois jours parce que je suis ici presque tout le temps et euh, je culpabilisais. J'ai beaucoup de difficultés à passer une journée sans parler. Avoir mieux à faire, la seule... non, la seule chose, le seul moment où j'ai mieux à faire, c'est quand je travaille. Sinon, euh, il n'y a pas question que ton... Que, que, que je remplace la lecture par quoi que ce soit,
1: jamais. À quoi ça sert de lire
2: Apprendre. On peut apprendre de toutes sortes de façons. J'aime apprendre, j'aime savoir de nouvelles choses. Et j'aime apprendre, euh, je pense que j'écris pour décrire dans humaine, c'est prétentieux à dire, mais je lis pour la même raison, pour apprendre des choses sur les êtres humains. Je Est-ce qu'un livre
1: s'applique seul, à deux, euh, seul, ça se partage
2: Seul, seul et seul.
1: Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que... Oui, j'adore, les... Les,
2: les gens viennent au salon souvent avec des, 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 des livres de moi qu'ils ont beaucoup lus et j'aime ce que j'appelle des livres qui ont vécu je ne fais, fais pas du tout attention à mes livres je les casse, je les salis il y a du café dedans, il y a des, des millettes de gâteau, il y a des sans-casse, je les finis ils, ils ont vécu et j'aime beaucoup, beaucoup les livres qui ont vécu je n'aime pas les gens qui respectent trop les livres, il faut les malmener
1: Est-ce que vous vous promenez toujours avec un livre ou pas oui.
2: forcément Oui, quand j'étais jeune et prétentieux, je disais que le livre était l'extension normale de mon, de mon bras. <rire> oh oui, oui, j'ai toujours, toujours. C'est la raison pour laquelle j'ai un sac avec moi. J'ai toujours un livre
3: avec moi. Tout le temps.
4: <rire> c'est Michel Tremblay. En tout cas, on sait où, sont, où finissent les miettes des gâteaux de Michel Tremblay dans ses livres. Et si vous le croisez avec un sac, bah, on sait ce qu'il y a dans son sac.
1: Voilà, alors c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y en a qui se perdent dans leur baignoire, il y en a qui se perdent dans les fauteuils de cuir, <rire> et puis euh, il y en a qui garochent leurs livres, d'autres qui mettent des, <rire> effectivement des miettes et des taches de café. Ça, ça
4: nous rassure, il hein, n'y a, a pas que nous à garocher nos livres et y à a, y a les rendre des états. Mais toi, en prends trop soin, pas sais, un vrai je... lecteur. <rire> Donc, moi, je suis une vraie ça?
1: lectrice, ça les abîme. Ce que je retiens, c'est que tous ces gens-là, je ne sais pas pas si c'est le cas pour toi, Eric, mais je retiens que tous ces gens-là sont des bons vivants ouais. et euh, je trouve que c'est beaucoup finalement la lecture est liée euh, vraiment au plaisir et euh, c'est juste un plaisir de vivre que de lire. Donc je trouve ça super intéressant cette idée que vraiment euh, on est loin de la contrainte, même si dans leur métier ils sont obligés de lire, on est loin de ça. C'est vraiment un plaisir qu'ils prennent comme ils prennent du plaisir à boire des cafés. Et, et, on ne sait pas ce qu'ils ouais. boivent d'autres, mais et en c plus on si est des auteurs. Pain.
4: Les auteurs, c'est un sujet inépuisable pour chacun il y a toujours quelqu'un qui leur appelle une lecture, un endroit, c'est sans fin, toujours remis sur la table, une et puis des passions, surtout des passions, des passionnés, euh, quel qu'ils soient, quelles qu'elles soient, toutes ces rencontres, c'était vraiment des choses magiques euh, à chaque personnage
1: Oui et d'ailleurs je trouve que dans certaines choses qui se disent d'abord eux entre eux ils, ils se répondent un peu ils n'ont pas toujours les mêmes euh, mm -hmm. avis mais ils se répondent un peu et euh, ça me rappelle aussi ce que disent certains de nos lecteurs euh, parfois anonymes euh, quand on les rencontre au café etc et, et j'aime bien aussi cette idée là que vraiment euh, euh, la lecture finalement on, on est tous différents mais on a des pratiques de lecture euh, parfois qui, qui se rejoignent Et
4: contrairement à l'idée reçue euh, la plupart des gens à qui on pose des questions d'ailleurs euh, Méfiez-vous au détour d'un café, au détour d'une rencontre sur un, un, un...
1: Dans, un bar, <rire> dans un bar, dans la rue, dans
4: la rue. Euh, on peut peut-être vous demander euh, qu'est-ce qui se passe avec cette lecture, etc. Et souvent on a des, des, des chouettes réponses. Et euh, on aurait bien envie d'avoir notre enregistreuse avec nous à ce moment-là. Mais bien sûr, cette émission sert à vous présenter, à vous rappeler ses souvenirs. On aura peut-être l'occasion de se croiser.
1: Alors, euh, en fait, les prochaines émissions, euh, on a rencontré encore beaucoup d'autres mondes au salon et on va continuer à vous le faire partager euh, et notamment la semaine prochaine. Donc, on va vous donner rendez-vous à 18h30 parce que maintenant, on est reparti euh, sur un rythme euh, régulier euh, des, de missions Encre noir euh, à 18h30 le mardi. Donc, la semaine prochaine, on va on va vous présenter euh, les entrevues de Louis Hamelin, de Laurent Chabin et de Catherine Mavrikakis qui sont aussi euh, trois beaux auteurs. Euh, et qui, des
4: belles idées. Avec euh, des belles idées derrière tout ça. Donc, soyez ça, au rendez-vous.
1: Euh, D'ici là, on va essayer d'avoir retrouvé… Euh,
4: Notre générique. Voilà. <rire> les cloches
1: nous manquent. On va les essayer avant de les retrouver. Non,
4: on vous, vous retrouve autre chose. <rire> En tout cas, c'est encore une belle aventure à vous faire partager euh, cette euh, escapade au salon du livre et croyez-moi, on en a des, des beaux souvenirs et on va tenter une fois encore de, de vous faire partager euh, nos émotions euh, au cours des prochaines émissions.
1: Voilà. Et puis après ça, on reprendra les le, la lecture euh, des livres et on, vous, et on continuera de vous présenter euh, des livres. D'ailleurs, il y a certaines personnes qu'on a interrogées au salon, euh, dont qui font on a,
4: partie de ces qui font,
1: Voilà, qui font partie de, des programmes de livres à venir. Et,
4: oui, et puis croyez-moi, on est gourmands parce qu'on on sait les, les, lesquels vous attendent et nous attendent évidemment.
1: Mais ça, on ne va pas vous le dire. On va pas vous le, on
4: dire, va pas une, vous le dire. Une ouais, surprise. Faut garder un peu de secret.
1: Donc, euh, bien, en tout cas, au revoir, à la semaine prochaine. À
4: la semaine prochaine, et puis, bah, salut Hélène.
1: Salut Eric, merci. <musique> <musique>
3: I'm up, drinking, I'm down, taking their pills, fooling around all my life.